0: 많은 청취 바랍니다 읽어주는 교과 제1 1일과 꿈꾸는 자 요셉 6월 11일 안식일의 일몰시간은 오후 7시 53분입니다 기억절입니다 서로 이르되 꿈꾸는 자가 오는도다. 창세기 37장 19절 가나안에서의첫 번째 꿈에서부터 애굽에서의 죽음까지를 다루는 요셉의 이야기는 창세기의 마지막 부분을 장식한다. 창세기에서 요셉의 이야기는 다른 어떤 부조에 관한 기록보다 많은 부분을 차지한다. 비록 요셉은 야곱의 여러 아들 중 하나이지만 그는 창세기에서 아브라함 이삭 그리고 야곱과 같은 위대한 부조 중한 사람으로 소개된다. 앞으로 살펴보겠지만 요셉의 삶은 두 가지 중요한 신학적 진리를 나타내 보여준다. 첫째는 하나님께서 그분의 약속을 이루신다는 것이고 둘째는 하나님 께서 악을 선으로 바꾸실 수 있다는 것이다. 이번 주 공부에서 우리는 요셉의 유년 시절을 살펴볼 것이다. 그는 야곱이 가장 사랑하는 아들로서 꿈꾸는 자라는 별명을 가지고 있었다 이 별명은 꿈의 달인으로 직역할 수 있는데 이는 요셉이 꿈에 관한 한 전문가였다는 뜻이다 요셉은 꿈을 꾸고 이해하고 예언적 꿈들을 해석할 뿐만 아니라 자신의 삶을 통해 그 꿈들을 성취하기 때문에 그 별명이 매우 잘 어울린다고 볼수 있다 우리는 이번 주의 본문을 통해 사람의 악한 마음에도 불구하고 하나님의 섭리가 함께하는 것을 다시 한번 확인하게 될 것이다. 학습 목표입니다. 깨닫기 우여곡절 많았던 요셉의 삶 속에서 하나님께서 어떻게 역사하셨는지 확인한다. 느끼기 하나님께 끝까지 충성한 자들을 결코 버리지 않으시는 신실하신 하나님께 감사한다. 행하기. 눈앞의 현실에 굴복하는 것이 아니라 함께하시는 하나님을 의지하여 담대하게 살아간다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 살면서 마주했던 여러 고난 가운데에 함께하셨던 하나님의 은혜를 나눠보세요. 2. 요셉이 형들로부터 미움을 받게 된 이유는 무엇입니까? 3. 요셉을 향한 형들의 증오가 어떤 악한 행동을 통해 나타났습니까 4. 유다와 다마일 사이에 일어난 부도덕 한 사건 속에서 어떤 영적 교훈을 얻을 수 있습니까 5. 애굽의 노예로 팔려간 요셉이 형통할 수 있었던 이유는 무엇입니까 6. 요셉은 왕의 꿈을 해석하며 그 해석이 어디서부터 왔다고 이야기했습니까 7. 힘들고 어려운 시기를 지나고 있는 이웃들에게 요셉의 삶을 통해 어떤 메시지를 전할 수 있을까요 결론입니다 아버지의 특별한 사랑을 받았던 요셉은 형들의 질투와 미움으로 인해 애굽의 노예로 팔려가게 되었습니다 하지만 요셉은 절망적인 상황 속에서도 하나님을 의지했고 하나님의 함께 하심으로 인해 형통한 자가 되었습니다 비록 눈앞의 현실이 고달프다 할지라도 하나님의 선하심을 끝까지 믿는다면 역전의 하나님께서 우리의 삶에도 역사하실 것입니다.
1: 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 LT 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 출애굽기 20장 12절에서 17절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘도 우리 인생의 주인이 되어주셔서 감사합니다. 주님의 말씀을 붙들고 승리할 수 있도록 도와주시옵소서. 말씀을 깨달아 알수 있는 지혜를 주시고 그 말씀이 우리의 손과 발이 되어 주님 주의 복음이 필요한 사람들에게 나아가는 도구가 되게 하여 주시옵소서. 주께서 오는 성령의 강력한 역사로 인하여 마음의 피트이 되게 하여 주시옵시고 오늘 말씀이 없어 망하는 이 백성에게 주님을 전할 수 있도록 저희들을 축복의 통로로 삼아 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 네 오늘 출애굽기 20장 12절에서 17절에 있는 말씀을 나누기 전에 저는 한 주간 동안 어, 이제 방학 동안에 함께 제자훈련을 하고 성경일동학교를 했던 어세 명의 친구들이 음. 이번에 선교사로 모두 지원하게 되었습니다. 네, 기도하면서 하나님의 말씀에 집중하고 또 그들의 삶을 하나님께 드리기로 결심하자 아, 하나님께서는 그들에게 선교사로 지원할 수 있는 기회를 허락해 주셨습니다 그런데 이 일들을 결정하는 데 있어서 많은 시간이 걸리지 않고 한 시간 동안에 이 친구들이 자신의 1년의 시간을 하나님께 드리기로 결심하는 것입니다 한명한 한 명이 결심할 때마다 제 마음에 가슴이 두근거리고 정말 하나님께서 이 친구들을 위해서 어떤 일들을 진행하실지 기대가 되었습니다 정말 하나님께 기도하면 하나님께서 그 일을 이루신다는 것이 정말 사람의 마음에 하나님께서 역사하시는 그 역사의 현장 속에 제가 있다는 것이 너무나 감사했던 한 주간이었습니다. 내한 네, 친구는 정말 똑똑한 친구입니다. 어, 학교도 열심히 공부해서 좋은 대학에 들어갔고, 또한, 어, 다른 사람이 보기에 어, 모범, 모범생이고, 또 부족한 것이 없는 그 없어 보이는 그런 친구였습니다. 그러나 저는 그 친구 안에 그리스도를 향한 간절한 사랑의 마음과 또 자신의 모든 문제를 주는 게 맡기는 성교사의 정신이 필요함을 보았습니다. 그런데 그 친구는 아 자기는 성교사까지 들어가는 건 무리다고 해서 저는 마음을 접고 있었는데 예, 성경일독학교를 어 진행하면서 이 친구가 배운 내용들을 ppt로 정리해서 어 저에게 새벽에 카톡으로 보내주었습니다. 제가 그것을 보았을 때 저는 가슴이 뛰었습니다. 아 하나님께서는 하나님 말씀이 떨어 그대의 마음밭에 떨어졌을 때이 친구를 통해서 이렇게 밖으로 내 나가 흘러가게 하시는구나. 그래서 제가 이렇게 그 친구에게 연락을 했습니다. 아 너에게 하나님께서 이렇게 하나님 말씀에 반응하고 열린 마음을 주신 것이 정말 감사하다. 너가 선교사의 길을 가게 된다면. 얼마나 더 하나님께, 어, 기쁘게 쓰여지는 그릇이 될지 기대가 된다. 이번에 성교사로 정말 꼭 들어갔으면 좋겠다. 그렇게 격려의 말을 하고 그를 위해서 기도해주며 또, 어, 시간을 선발고사를 시험 치를 때까지 보냈습니다. 이 친구가 이렇게 말했습니다. 집사님, 정말 맞아요. 이것은, 어, 이것저것에 핑계될 것이 아니라 저의 문제인 것 같아요. 제가 결심하면 하나님께서 이러실 거를 믿습니다. 이렇게 믿음의 말을 하고 또 집에 가서는 부모님께 말씀을 드리고 어 한보 번 한보 번 믿음으로 나가는 그 모습 속에서 저는 하나님은 살아계시고 정말 이 젊은이들을 훈련시키셔서 마지막 때 마지막 사역을 마쳐 주실 거라는 것에 대한 확신이 들었습니다. 네 오늘은 출애국기 20장 12절에서 17절에 있는 말씀은 바로 1 0계명의 다섯째 계명부터 열 번째에 해당되는 이웃사랑에 관한 계명입니다. 어, 5절부터 읽어드 어, 5절, 어, 5개명부터 10개명까지 있는데요. 12절부터 읽어드리도록 하겠습니다. 내 부모를 공경하라. 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라. 살인하지 말라. 가늠하지 말라. 도둑질하지 말라. 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라. 내 이웃의 집을 탐내지 말라. 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 낙이나 무릇 내 이웃의 소유를 탐내지 말라. 네 오늘 본문의 말씀을 보면서 다섯 번째 계명부터열 번째 계명에 있는데 어, 여기서 지금 음내 부모를 공경하라라는 한계명 외에는 나머지 여섯째, 일곱째, 여덟째, 아홉째, 열 번째 개명은 하지 말라는 계명입니다자 먼저 부모를 공경하라는 계명에는 하나님께서 무슨 말씀을 하셨느냐 하면 네 부모를 공경하라 그리하면 네 하나님 여호와가 네게 준 땅에서 네 생명이 길리라 라고 말씀하셨습니다. 부모를 공경하게 되면 것은 무엇일까요? 그 마음으로 존경하고 부모를 사랑하는 것입니다. 정말 말세에는 부모를 거역하며 감사치 아니하는 일들이 있겠다고 했는데요. 부모를 공경하는 것이 생명과 연결되어 있다는 것입니다. 부모를 공경하게 되면 사람에 대한 첫 번째 개명 부모를 공경하게 되면 그에게 하나님께서 생명의 길게 장수의 축복을 허락해 주셨습니다. 또 여섯 번째 개명은 살인하지 말라였습니다. 여기서 살인하지 말라함은 생명의 창조 생명을 창조하신 분이 하나님이시니 그 하나님께 속한 것을 어 살인하지 말라는 것입니다. 우리 마음에 폭력이나 미움이나 원한이나 증오가 생길 때가 있습니다. 특별히 돈 때문에 그런 일들이 많이 일어납니다. 하나님께서는 화해와 사랑으로서 미워하지 말고 사람들을 사랑하라고 했습니다. 미워하는 것은 살인하는 것이라고 했습니다. 정말 그렇게 생각하면 살인하는 일들이 하루에도 몇 번씩 일어나는데요. 그 미움은 하나님께 속한 것이 아니라 어, 하나님의 지키라고 하는 그 계명을 정식으로 어, 정말 거역하는 그러한 하나님이 하지 말라고 한십계명을 거역하는 무서운 일인 것입니다. 또 일곱 번째 계명에는 가늠하지 말라고 했습니다. 이 가늠하지 말라는 것은 결혼 외의 관계에서 서로 성적으로 물란하지 말라는 것입니다. 결혼 외의 관계, 또 결혼 전의 관계. 이것은 몸과 마음을 성결을 지키라는 것이고 이 간음을 했을 때는 가정이 하나님께서 주신 가정이 파괴가 되고 또 하나님이 어 주신 이 가정이 파괴됨으로 말미암아 그 집에 있는 자녀들이 불안하고 범죄가 급증하고 또한 음욕을 다스리지 못함으로 인하여 세상이 타락하고 결국은 가나한 문화에 이르는 그러한 타락의 경지에 이르게 된다는 것입니다. 그리고 여덟 번째 계명은 도적질하지 말라고 했습니다. 이것은 이웃의 재산권에 대한 보호의 명령인데요. 부정하지 말고 비리를 갖지 않고 또한 뇌물과 불로소득을 취하지 않고 사기 행위, 또 부정 숙제하는 것, 또 타인의 재산에 손해를 입히는 것, 또 공간 공적으로 또 시간적인적으로 도적질을 하는 것은 아, 뭐 직접적으로 물건을 훔치지 않더라도, 깊 많은 범위의 그 넓은 범, 범 범위의 지식이나 기술 정보 이 모든 영역에 거쳐서. 다른 사람들의 지적 재산권을, 어, 정당한 대가를 치, 치르지 아니하고 어, 불법으로 복사한다거나 하는 것들도 모두 이것에 해당되는 일입니다. 그리고 아홉 번째 개명은 내 이웃에 대해 거짓 증거하지 말라고 했습니다. 자, 거짓 증거하는 것이 무엇일까, 곰곰이 생각해 보았는데요. 자, 헛소문을 낸다는 것, 또, 명예를 다른 사람의 명예를 확인하지 않은 소문으로 인하여 남의 명예를 훼손하는 것, 사람을 험담하는 것, 그리고 어 잘못 전하거나 추측하거나 비방하거나 고자, 고자질하는 이 모든 것들이 어내 유세 에 대하여 거짓 증거하지 는 말라는 범위에 포함되고 있습니다. 하나님께서는 어떤 이유로든 속이지 말라고 하셨는데요. 어 보니까 말전하기 게임 같은 걸 하게 되면 분명히 정확하게 들었다고 생각하면서도 말을 전했는데 몇 사람을 거치게 되면 분명히 다른 이야기가 나오는 것을 확인하게 됩니다. 하나님께서는 어, 정말 내유세에 대하여 거짓 증거하지 말라는 것을 십계명에까지 쓰실 만큼 중요하게 우리가 지켜야 할 일이라고 말씀하고 계십니다. 그리고 열 번째 계명은 내 이웃의 집을 탐내지 말라는 계명입니다. 열 번째 계명에 대해서는 좀더 자세하게 설명이 되어 있는데요. 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 낙이나 모두 내 이웃의 소유를 탐내지 말라고 했습니다. 네, 하나님보다 어, 더 사랑하는 어, 그내 죄의 근원이 되는 것들은 바로 탐심에서 나오는 것입니다. 이기적인 욕망, 이 마음의 동기와 생각이 정말 우리를 이기, 이기적으로 이기 만드는 것들에 대해서 과감하게 하지 말라고 말씀해 주십니다. 어떻게 하면 다른 사람이어 다섯 번째부터 열 번째에 있는 계명들을 지킬 수가 있을까요? 어, 내 스스로 아무리 노력하려고 해도 이런 넓은 범위의 범주까지 또 작은 죄 하나하나까지, 어, 완벽하게 계명을 지키는 것은 매우 어렵습니다. 그러나 하나님께서, 어, 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라. 내 이웃을 네, 뭔가 같이 사랑하라. 라고 마태복음 23장 37절부터 39절에 말씀해 주셨는데요. 어, 결국은 이 말씀의 가장 핵심은 사랑하라는 것입니다. 사랑하면 이 모든 것들을 지킬 수 있는 것입니다. 하나님께서 우리에게 불가능한 법을 지키려고 하실 리는 없고요. 하나님이 나를 얼마나 사랑하신지 신뢰하고 내가 그분을 진심으로 마음으로 사랑하게 되면 하나님께서 하지 말라고 하는 것들이 내게 부담이 되거나 또 그것들이 또어 내가 혹시 그 일들을 정확하게 지키지 못할 때라도 하나님께서 그 모든 죄를 자백하고 또 주의 뜻대로 다시 회복하길 원하는 간절한 기도를 드렸을 때그 어떠한 죄에서라도 다시 돌이켜서 또 우리와 함께 하늘에까지 이르게 해주신다는 사실에 대해서 너무나 큰 감사를 드립니다. 자 오늘은 적용질문을 저는 이렇게 드려보았습니다. 아 나는 오늘 이렇게 이웃을 사랑하고 있는가? 아, 가만히 보니까 제가 사랑하지 않고 거래를 하고 있더라고요. 나에게 정말 잘해주는 사람 또 사랑할 만한 사람에 대해서는 사랑하는 마음이 생기는데 날, 나를 반박하는 사람 또내 의견에 반대하는 사람 그리고 나에게 상처 입힌 사람에게는 사랑의 마음보다는 오늘 하지 말라고 하는 미워하게 되고 또어그 사람에 대해서 음 험담하게 되고 또 다른 사람의 물건에 대해서도 그 사람이 좋은 물건을 가지면 저절로 저도 그 물건에 대해서 탐하는 마음 또 정말 심지어는 지적으로 똑똑하거나 또 믿음이 있거나 이런 부분들도 하나하나 정말 부러운 마음이 넘어서 어, 그들의, 어 탐하는 마음, 음, 그런 게 생기더라고요. 그래서 오늘, 어, 기도하기 원합니다. 하나님, 하나님께서 하지 말라고 한 일에 기뻐, 순종하게 해주시고, 하나님이 하라고 한이 부모를 공경하는 일을 하는 일에 최선을 다할 수 있도록 도와주세요라는 기도의 제목이 생기는데요. 오늘 하나님께서 우리를 너무나 잘 아시기에, 또한 우리를 지으셨기에, 하나님의 말씀으로 계명으로 초청합니다. 이계명은 결코 무거운 것이 아니고 하나님께서 우리와 동행하여 주시면 내가 그분 안에 있으면 정말 가벼운 어 짐이 됩니다. 무겁고 지키기 힘든 것이 아니라 하나님께서 우리와 어 동행하여 주시며 먼저 그 사랑을 보여주시기 오늘도 그 사랑 안에 거하기를 원합니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘도 말씀을 주셔서 감사합니다. 주의 말씀이 생명이 되게 하여 주시고 내 부모를 공경하라고 하셨사오니 내 부모를 마음으로 존경하며 사랑할 수 있도록 주님 우리의 마음에 부모에 대한 계명을 감당할 수 있도록 주님께서 사랑을 더하여 주옵소서 오늘 이 시간 주님께서 동행하여 주시고 주의 율법을 이 십계명에 적어주셨사오니 그 계명을 준수할 수 있는 기쁘게 준수할 수 있는 저희들이 되도록 길을 열어주시옵소서 성령의 충만한
0: 역사를 허락해 주시기를 예수님의 이름으로 기도드립니다. 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까? 하나님의 귀한 말씀으로 함께 감동을 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 11기상 19장 19절로 21절에 있는 말씀을 읽겠습니다. 엘리아가 거기서 떠나 사바의 아들 엘리사를 만나니 저가 1 2 결이 소를 앞세우고 밭을 가는데 자기는 1 2째 결이와 함께 있더라. 엘리아가 그리로 건너가서 겉옷을 그의 위에 던졌더니 저가 소를 버리고 엘리아에게로 달려가서 이르되 청컨대 나로 내 부모와 입맞추게 하소서 그리한 후에 내가 당신을 따로리이다 엘리아가 저에게로 내 돌아가라 내가 니게 어떻게 행하였느냐 아니라 엘리사가 저를 떠나 돌아가서 소한 결의를 취하여 잡고 소의 기구를 불살라 그 고기를 삶아 백성에게주어 먹게 하고 일어나 가서 엘리야를 쫓으며 수종 들었더라. 여기 있는 이 이야기는 엘리사가 선생인 엘리야를 만나는 이야기를 기록하고 있습니다. 엘리사가 어떻게 엘리야의 제자가 되었는지 그 이야기를 기록하고 있습니다. 하루는 엘리사가 밭을 갈고 있었습니다. 1 2결리의 소를 앞세우고 밭을 갈고 있는 것입니다. 그런데 그 자리에 엘리아가 나타났습니다. 그리고 엘리아가 엘리사 어깨 위에 자기의 겉옷을 벗어 입혀주는 것입니다. 그 이야기는 곧 나의 제자가 되라는 뜻이었습니다. 그래서 엘리사는 엘리아의 그 뜻을 이해하고 자기를 부모에게 보내달라고 이야기했습니다. 자기의 부모님과 입맞추고 선생을 따르겠다는 뜻이었습니다. 엘리야의 허락을 얻고 집에 돌아간 엘리사는 부모에게 인사를 드리고 자기와 함께 밭을 갈던 그소한결이를 취하여 잡고 불살라서 고기를 삶고 백성들에게 주어서 먹게 한 다음에 엘리야를 따라갔습니다. 저는 오늘 여기 있는 이 말씀을 중심으로 소명받은 사람의 특징, 엘리사의 소명 이런 제목으로 말씀을 준비해 보았습니다. 엘리사하면 떠오르는 수많은 이야기들이 있습니다. 엘리사는 엘리아의 제자입니다. 엘리아를 따라 요단강을 건너가 엘리아가 불병거를 타고 하늘로 승천하는 것을 직접. 지켜본 사람입니다 하늘로 승천한 선생 엘리아를 떠나보낸 후 집으로 돌아오는 길에 젊은 사람들이 엘리사를 대머리라고 놀려대다가 곰에게 40명이 찢겨 죽었습니다 과부가 빌려온 기름 그릇에 기름이 다 차도록 기적을 베풀었던 사람도 엘리사였습니다 어린 손녀의 이야기 한마디에 문둥병을 고치러 온 나만 장군의 문둥병을 고쳐준 선지아가 바로 엘리사였습니다. 자기를 대접하기 좋아했던 수넴 여인의 집에 아들이 없는 것을 보고 아들이 생기게 하고 그 아들이 죽었을 때 살려준 사람도 바로 엘리사였습니다. 공부하던 학생들이 나무를 베다가 도끼가 물에 빠지니 빠진 도끼를 물에서 건져준 사람 물에 빠진 도끼에 나뭇가지를 던져서 도끼를 건져준 선지자도 바로 엘리사였습니다. 엘리사는 그 외에도 수많은 업적들을 남겼습니다. 수많은 일들을 했습니다. 어떻게 보면 자기의 스승이었던 엘리야보다 더 많은 일을 한 사람이 바로 제자였던 엘리사였습니다. 그렇다면 하나님은 왜 엘리사를 불러서 그처럼 엄청난 일들을 지키셨을까? 도대체 엘리사는 어떤 사람이었기에 하나님께서 그를 부르셨는가? 첫째는 엘리사는 하나님의 부르심에 즉시 응할 준비가 되어 있었습니다. 열왕기상 19장 16절에 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 사바세 아들 엘리사에게 기름을 부어 너를 대신하여 선지자가 되게 하라 하루는 하나님께서 엘리야를 부르셨습니다 그리고 말씀하셨습니다 너는 사바세 아들 엘리사에게 기름을 붓고 이제는 너를 대신하여 선지자로 만들라는 것입니다 너의 제자를 사무라는 것입니다 사실 엘리사의 아버지는 부유한 농부였습니다 엘리사의 아버지는 그리고 그 가족들은 그 당시 거의 보편화되었던 배도의 시대에도 우상 숭배하는 그 사람들 틈바구니에서도 바알에게물을 꿇지 아니한 무리중에 속해 있었습니다. 그들의 가정은 하나님께서 영광을 받으시는 곳이었고 고대 이스라엘의 신앙에 충성하는 것이 날마다의 생활의 법칙이 되어 있던 가정이었습니다. 이와 같은 환경 속에서 엘리사는 그 어린 시절을 보냈습니다. 선제야 왕 217쪽에 보면 이렇게 기록을 했습니다. 조용한 전원생활 가운데에서 하나님의 교훈과 자연의 가르침을 배우고 유용한 일에 대한 훈련을 받음으로 단순한 습관과 부모와 하나님께 순종하는 것을 배웠다. 이것이 후일에 엘리사로 하여금 그가 차지할 높은 직분을 감당하기에 적합자가 되도록 했다 그랬습니다. 하루는 엘리사가 열두 결의의 서로 밭을 갈고 있었습니다. 그런데 그곳을 지나던 엘리아가 엘리사를 바라보고 자기의 제자로 불렀습니다. 자기의 겉옷을 엘리사에게 입혔습니다. 성별에오셨습니다 자신의 제자로 부르겠다는 뜻이었습니다. 그때 보인 엘리사의 반응은 바로 이것입니다. 손재아 왕 220쪽에 보면 이렇게 기록합니다. 엘리사는 대가를 계산해 보아야 했다. 즉, 부르심을 받아들이든지, 거절하든지 스스로 결정해야 했다. 만일 그의 소망이 자기의 집과 그 이익에 집착한다면 그는 집에 머무를 자유가 있었다 하지만 엘리사는 그 부르심의 뜻을 깨달았다 그런 이 부르심이 하나님께로부터 온 것임을 알고 순종하기를 주저하지 아니하였다 어떠한 세속적 이익도 그에게 하나님의 사신이 되는 특권이나 하나님의 종과 도지하는 특권을 희생하게 하지 못하였다 엘리사는 소 한결이를 취하여 잡고 소의 기구를 불살라 그 고기를 삶아 백성들에게 주어 먹게 하고 일어나 가서 엘리아를 쫓으며 수종 들었다 엘리사는 주저하지 않고 그가 사랑하던 집을 떠나 불안정한 생활을 하는 손자를 수종하러 갔다 청자 여러분 여기에 있는 말씀을 가만히 생각해 보십시오 엘리사는 대가를 계산해 보아야 한다고 했습니다 내가 엘리아를 따라가는 것이 유익한지 그냥 여기 남아서 아버지를 도와 농사를 지며 편하게 사는 것이 유익한지를 그는 계산해 보아야 한다고 했습니다 엘리사는 엘리아를 따라가든지 거절하든지 그것은 자기의 자유에 달려있었다고 이야기합니다 하지만 엘리사는 그 부르심이 하나님께 온 것임을 확신했습니다 그리고 순종하기를 주저하지 아니었습니다. 이 땅이 어떠한 것도 어떠한 재물도 어떠한 명예도 하나님의 부르심 앞에 값어치 있는 것이 될수 없었습니다. 그는 하나님의 종이 되는 것을 특권으로 받아들였습니다. 그래서 자기의 농사를 책임지던 소도 쟁기도 농기구를 모두 다 불살라 그 다음에 백성들에게 고기를 주워 먹게 하고 자기는 엘리사를 따라갔습니다. 주저하지 않았습니다. 그가 떠난 길은 불안정한 길이었습니다. 생활이 보장되지 않을 것이었습니다. 하지만 엘리사는 엘리아를 곧장 따라갔습니다. 그즉시 소를 버리고 엘리아를 쫓아갔습니다. 이것이 하나님을 따르는 백성들의 모습입니다. 사랑하는 애청자라 분. 생각해 보십시오. 베드로와 안드레, 요한과 야고보가 어떻게 하여 예수님의 제자가 되었는지를 생각해 보십시오. 그들은 갈릴리 바닷가에서 고기를 잡고 있었습니다. 밤새도록 그물을 던졌지만 그들은 한 마리의 고기도 잡지 못했습니다. 허전한 마음으로 빈 그물을 씻고 있던 그들에게 예수님이 찾아오셨습니다. 그리고 말씀하셨습니다. 깊은 데어가서 그물을 던져보아라. 예수님은 목수였습니다. 바다와는 고기와는 전혀 상관없는 삶을 사신 분이었습니다. 그런데 그분이 어부들에게, 고기잡이 전문가들에게 깊은 데어가서 그물을 던져보라는 것입니다. 그들은 알았습니다. 깊은 데어가서 그물을 던지면 고기가 잡히지 않을 것을. 하지만 성경에 보면 말씀에 의지하여 그들은 깊은 바다에 가서 그물을 내렸습니다. 그리고 결과는 그물이 찢어질 만큼 배가 가라앉을 만큼 그는 고기를 잡았습니다. 그리고 그들은 그 즉시 배와 그물을 버려두고 가족들을 뒤로 하고 예수님을 날아 나섰습니다. 이것이 예수님의 제자들은 사람들의 태도입니다. 그러 사랑하는 애총자 여러분, 여러분들도 예수님의 제자들처럼, 엘리사처럼 예수님의 부르심을 거절하지 마십시오. 거절하지 마십시오. 그리고 이 순간 예수님의 부르심에 순종하기로 결심하는 여러분들이 되기를 간절히 바랍니다. 엘리사는 그렇게 했기 때문에 하나님의 위대한 종이 되었습니다. 엘리야의 종이 되었습니다. 두 번째 엘리사에게는 성실함이 있었습니다. 선제여왕 222쪽에 보면 이렇게 기록을 하고 있습니다. 처음에 엘리사에게 요구된 것은 큰 사업이 아니었고 그의 훈련은 아직 평범한 의무로 구성되어 있었다. 엘리사는 그의 선생 엘리아의 손에 물을 부으라는 요청을 받았다. 그는 여호와께서 명하신 것은 무엇이든지 자원하여 하려 하였고 모든 일에서 그는 겸손과 봉사의 공과를 배웠다. 선지자 개인의 수종자로서 그는 계속 작은 일에 충성을 한단어 한편 날마다 굳센 목적을 가지고 하나님께서 그에게 맡기신 사명에 헌신하였다. 여러분 앞에서 제가 말씀드렸지만 엘리사는 부잣집 아들이었습니다. 어쩌면 어릴 때부터 종들에게 시키는 일에 익숙해 있던 사람이었습니다. 밖에 나가서 놀다가 들어오면 종들이 엘리사의 손과 발을 씻겨주는데 익숙해 있던 사람이었습니다. 그런데요, 엘리사에게 따라갔더니 엘리사의 집에 갔더니 한 일이 엘리아의 손을 씻어주는 일이었습니다. 손에다 물을 따라주고 발에 물을 부어주는 일이 엘리사가 한 일이었습니다. 밥 짓고, 물 짓고, 불 떼고, 나무하고, 장작 패는 일이 엘리사의 일이었습니다. 선제어왕 218조기는 또 이렇게 기록을 합니다. 그는, 엘리사는 사람들을 지도할 능력과 섬기고자 하는 겸비한 마음을 함께 소유하고 있었다. 그는 조용하고 온순한 정신을 가졌음에도 불구하고 활동적이고 확고부동하였다. 그는 성실함과 충실함과 하나님께 대한 사랑과 경외심을 가지고 있었고 매일의 평범한 일과에서 강한 목적과 고상한 품성을 향상시켰으므로 그의 은혜와 지식이 끊임없이 증가했다. 그는 집안일에 그의 아버지와 협력함으로 하나님과 협력하는 것을 배우고 있었다 작은 일에 충실함으로 엘리사는 더욱 무거운 임무를 맡을 준비를 하고 있었다 청자 여러분 엘리사는 엘리야의 종으로 부르심을 입기 전부터 그는 작은 일에 충실하는 것을 배웠습니다 부모님을 통하여 작은 일에 충실하는 법을 배웠습니다 그래도 그는 엘리야의 제자가 되어서 그의 손에 물을 따라주고 발을 씻겨주고 밥을 짓고 물 잇고 나무하는 일을 했음에도 불구하고 그는 그것을 넉넉히 이겨나갈 수 있는 힘과 믿음을 길렀던 것입니다. 하지만 그런 엘리사에게도 집으로 돌아가고 싶은 유혹들이 자리하고 있었다는 사실입니다. 선지자왕 222쪽에 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 엘리아와 연합한 후에 엘리사의 생애 시험이 없었던 것은 아니다. 그는 많은 시련을 당하였으나 위기 때마다 하나님을 의지하였다. 그는 떠나온 집을 생각하고 싶은 유혹을 받았으나 그러한 유혹에 유해하지 않았다. 그는 쟁기를 손에 잡고 뒤를 돌아보지 않기로 결심하였고 시험과 시련을 통하여 맡은 임무에 충실할 것을 결심 하였다. 그랬습니다. 여러분 엘리사의 믿음이 그렇게 훌륭했음에도 불구하고 그도 시험을 받은 것입니다. 매일매일 계속되는 그종일 생활 때 선생의 손에 물 붓고 발을 씻기고 밥 짓는 그 생애를 하면서 그는 유혹을 받았던 것입니다. 자기 집이 생각났을 것입니다. 집으로 돌아가면 얼마나 편안하게 생활할 수 있는지를 생각했을 것입니다 유혹을 받았습니다 하지만 엘리사는 그 유혹에 유의하지 않았다고 이야기합니다 엘리사는 쟁기를 손에 잡고 결코 뒤를 돌아보지 않고 앞으로만 가기로 결심했다고 이야기합니다 그 결심이 시험과 시련을 통하여 오는 모든 유혹들을 넉넉히 이기고 하나님의 종으로 우뚝 설수 있게 그래서 하나님은 엘리사를 부르셨습니다. 하나님이 엘리사를 부르신 세 번째 이유가 있습니다. 그것은 바로 엘리사는 평화의 선지자, 평화의 마음, 온유한 마음을 소유한 사람이었습니다. 선지자로서의 엘리사의 사업은 어떤 면에 있어서 선생인 엘리아의 사업과는 매우 달랐습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 엘리아는 큰 일을 이룬 하나님의 종이었습니다. 엘리야에게 하나님은 정죄와 형벌의 기별을 위탁하셨습니다. 엘리야는 대담무쌍한 책망의 목소리로 아합왕과 백성들에게 책망했습니다. 가르쳤습니다. 하늘에서 불을 내려오게 하고 칼을 들어 발과 아세라의 선지자 수백 명을 죽였습니다. 엘리야는 동이 번쩍 서이 번쩍했습니다. 금방 소나기가 내렸다가 햇볕이 쨍쨍 내려 쪼이는 것처럼 성격도 불같았습니다. 거기에 비하면 엘리사는 어떠한 손자였는가? 성경을 쭉 연구해 보면 엘리사의 사명은 평화스러운 사명이었습니다. 엘리야가 시작한 사업을 세우고 굳게 하고 백성에게 여호와의 길을 가르치는 것이 엘리사의 일이었습니다 백성들과 개인적으로 접촉하는 것을 즐겼습니다 이적과 봉사로 병고치는 것을 좋아했습니다 그래서 사람들은 엘리사와 함께 있는 것을 되게 좋아했습니다 여러분 성경을 연구해 보십시오 엘리아는 성격이 불같아서 그런지 엘리아의 주변에는 사람들이 그리 많지 않았습니다 하나님의 위대한 일을 했지만 그의 불같은 성격 때문에 사람들이 옆에 있기를 그렇게 좋아하지 않았던 것 같습니다 하지만 엘리사 옆에는 수많은 사람들이 함께 있기를 즐겼습니다 예를 들어보지요 하루는 엘리사가 선지자 학교를 방문했습니다 그런데 학교가 매우 비좁았습니다 그래서 제자들이 학교를 키우자고 제안합니다 엘리사도 허락했습니다 엘리사가 제자들에게 이야기했습니다. 요단강 가에 가서 나무를 베어오라는 것입니다. 그때 한 제자가 와서 엘리사에 이야기합니다. 선생님, 우리와 함께 가시지요. 이렇게 엘리사는 제자들이, 사람들이 함께 가다라고 요청할 만큼, 함께 있자고 이야기할 만큼 많은 사람들이 그 옆에 앉아 있기를 좋아했습니다. 사람들이 들끓었습니다. 어느 소방관의 기도문을 제가 읽은 적이 있는데요. 그 소방관은 불을 끄다가 죽어간 사람입니다. 그가 이런 기도문을 남겨놓았습니다. 제가 업무의 부름을 받았을 때에는 하나님이시여 아무리 강렬한 화염 속에서도 한 생명을 구할 수 있는 힘을 저에게 주소서 너무 늦기 전에 어린이를 감싸 안수 있게 하시고 공포에 떨고 있는 노인을 구하게 하소서 저에게는 언제나 만전을 기하게 하시어 개날픈 외침까지 들을 수 있게 하시고 신속하고 효과적으로 화제를 진압하게 하소서 하나님의 뜻에 따라 목숨을 잃게 되면 신의 은총으로 나의 아내와 가족을 돌보아 주소서 비장하면서도 평화로운 시입니다. 하나님께서는 엘리사를 평화의 선지자로 부르셨습니다. 사람들의 마음을 넉넉하게 하고 평화롭게 하고 안심하게 할수 있는 선지자로 엘리사를 부르셨습니다 그 다음에 하나님께서 엘리사를 부르신 네 번째 이유는 엘리사는 믿음의 눈을 가졌다는 것입니다 믿음의 눈 엘리사는 믿음의 눈을 가졌습니다 열왕기하 6장에 보면 아람의 군대가 엘리사를 잡으러 오는 이야기가 기록되어 있습니다 당시 이스라엘은 아람 나라의 눈에 까시었습니다. 그래서 아람 나라는 기회만 있으면 이스라엘을 침공했습니다. 그런데요, 침공할 때마다 어떻게 알았는지 이스라엘이 철저하게 준비를 하고 있는 것입니다. 아람의 침공이 성공을 거두지 못하는 것입니다. 그래서 아람의 왕은 자기 나라의 신하들을 의심하기 시작했습니다. 분명히 이 나라 안에 이스라엘을 도와주는 간첩이 있다는 것입니다 그때 신하가 이렇게 이야기했습니다 왕이요 그게 아닙니다 우리에게 간첩이 있는 게 아닙니다 이스라엘에는 엘리사라는 선지자가 있어서 왕이 침대에서 일어나고 앉으며 무엇을 먹고 무슨 생각을 하는 것까지 다 알고 있습니다 그래서 그가 우리가 침공할 때마다 준비를 하게 하는 것입니다 그래서 아람의 왕이 당장 엘리사를 잡아오라고 군대를 보냈습니다. 당시 엘리사는 도단성에 있었습니다. 도단성에 머물고 있었습니다. 아람의 군대들이 도단성을 애워쌌습니다. 물셀 틈 없이. 개미 한 마리도 빠져나가지 못할 만큼 철저하게 애워쌌습니다. 아침에 엘리사의 사환. 엘리사의 종이 일어나보니 밤사이에 엄청난 일이 발생했습니다. 아람의 군대들이 도단성을 애워싸고 있는 것입니다. 그래서 자고 있는 선생 엘리사를 깨웠습니다. 열왕기하 6장 15절로 16절 하나님의 사람의 수종들은 자가 일찍 일어나서 나가보니 군사와 말과 병과가 성을 애워싸는지라 그사원이 엘리사에게 과대, 아, 내 주여, 우리가 어찌하리일까? 대답하되 두려워하지 말라. 우리와 함께한 자가 저와 함께한 자보다 많으니라. 이러한 게 6장 17절. 기도하여 가로되여호하여 원컨대, 저의 눈을 열어서 보게 하옵서 사니, 여호와께서그사원의 눈을 여심해 저가 보니 불말과 불평구가 산에 가득하여 엘리사를 둘렀더라. 애청하라군 엘리사는 사완의 눈에 보이지 않는 하늘의 군대를 보고 있었습니다. 그런 것처럼 우리도 세상 사람들의 눈에는 보이지 않는 하늘을 볼수 있는 믿음의 눈을 가질 필요가 있는 것입니다. 엘리사가 가졌던 믿음의 눈. 하나님의 종들이 가져야 될 믿음의 눈을 우리도 갖게 되기를 간절히 바랍니다. 이 땅에 수많은 높은 빌딩들이 있습니다. 대한민국에서도 가장 높은 빌딩이 63층 빌딩이지요. 여의도에 있는 빌딩. 여의도에 있는 이 63빌딩은 높이가 264미터입니다. 이 빌딩에는 황금색 반사유리. 저희들이 차를 타거나 한강에 배를 타고 지나다 보면 육산빌딩의그 유리창이 황금색이잖아요? 거기에는 13,516장이 붙어 있습니다. 화장실이 164개가 있고 엘리베이터가 33대가 있다고 합니다. 거기에 상주하는 인구가 15,000명이나 되고 유동인구는 2만 명에 이른다고 합니다. 얼마나 전력 소비량이 많은지 작은 도시의 하루 사용량과 동일할 만큼 전기를 많이 쓴다고 합니다. 그렇다면 이렇게 어마어마한 건물이 어떻게 해야 튼튼하게 유지가 될수 있을까요? 이 건물을 지탱하기 위해서 어떻게 했을까요? 육산 빌딩 전체가 철골 구조로 되어 있습니다. 기둥이 없습니다. 하지만 엄청난 태풍에도 비바람에도 이 건물이 튼튼하게 설수 있는 그 이유는 직경 4.5m짜리 대형 피어 200방훈 세 개가 지하 45m까지 구축되어 있다는 사실입니다. 그것들이 10만 톤 건물의 무게를 버텨주고 있는 것입니다. 그렇다면 마지막 시대를 살아가는 저희들 마지막 시대를 살아가는 저희들이 어떻게 하면 믿음의 판석 위에 굳게 서서 예수님이 땅에 오시면 구원을 수 있는 하늘잔치에 참여할 수 있을까요? 그 대답을 바로 오늘 엘리사고로에게 아르켜주고 있는 것입니다. 첫째는 하나님의 부르심에 즉시 응답하는 것이라고 했습니다. 망설이지 않는 것입니다. 머뭇거리지 않는 것입니다. 계산을 하지 아는 것입니다. 둘째는 성실한 것입니다. 맡겨진 그 일에 대하여 그 일이 크든지 작든지 간에 성실하게 봉사하는 것입니다. 세 번째는 온유한 마음을 갖는 것입니다. 수많은 사람이 나의 옆에 깃들일 만큼 내 옆에 차로기를 들게 할 만큼 온유한 마음을 갖는 것입니다. 네 번째는 믿음의 눈으로 하늘을 바라보는 것입니다. 예수님의 나를 바라보는 것입니다. 그러한 사람들이 하늘에 서게 될 것이고 우리 예수님은 그러한 사람들을 지금 이 시간 찾고 있다는 사실입니다. 그러므로 우리 모든 애청자 여러분들은 오늘 엘리사처럼 하나님의 부르심을 입고 주님 오시는 그날에 다같이 하늘에서는 멋진 모든 분들 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
3: 해청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠. 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 제9장 새 땅에 대한 이상 나는 예수님께 그 과일을 먹게 해달라고 요청했다. 그러자 그분께서는 말씀하셨다. 지금은 안 된다. 이 땅의 과일을 먹는 자들은 다시 세상으로 돌아가지 못한다. 그러나 만일 성실하기만 하면 잠시 후에 너는 생명나무의 열매를 먹고 샘의 물도 마시게 될 것이다. 그분께서는 다시 너는 세상으로 돌아가서 내가 내게 보여준 것을 다른 사람들에게 말해야 한다라고 말씀하셨다. 그러자 한 천사가 나를 친절하게 이 어두운 세상으로 데려다 주었다. 때때로 나는 여기에 더 이상 머무를 수 없다고 생각한다. 세상의 모든 것은 너무도 황량해 보인다. 내가 더 좋은 땅을 보았기 때문에 나는 여기서 매우 적적함을 느낀다. 비둘기 같은 날개가 있다면 그곳으로 날아가 안식하려만. 이 이상을 보는 동안에 같이 있었던 하이드 형제는 다음과 같은 시를 썼는데 그것은 종교 간행물들에 널리 게재되고 여러 찬미가에 수록되었다. 그 가사를 출판하고 읽고 노래하는 자들은 그것이 그의 겸손한 간증 때문에 핍박받은 한 소녀의 이상에서 나온 것이라는 생각을 거의 하지 않는다. 저 빛나고 거룩한 땅에서 한 소리 들렸네. 그 소리 들을 때 우리 마음은 기쁨으로 설레었네. 우리는 외로운 순례자들. 피곤하고 지쳐 서러움에 차있는데 이제 곧 순례는 끝나 아름답고 거룩한 땅, 생명강이 흐르는 곳에 영원히 살 곳을 얻는다 하였네. 시들물 모르는 들판에 푸른 물결 넘실거리고, 꽃이 만발한 사막에 샤론의 장미 향기롭다 하네. 푸르른 가지마다 밝고 고운 새들의 지적임, 샘물처럼 신선한 노래에 천사의 수금이 화답하네. 거기 종려나무와 흰옥과 멸류관 흰옷 입은 은빛 무리들이 있고 진주문 아름다운 도성이 찬란한 광채로 빛나고 있다하네. 거기 천사와 성도들이 금 검은 곳 하며 노래 부르고 동산에 생명나무 서있고 그 잎사귀 만국을 소송케 한다였네. 하그 나라의 아름다운 왕 그는 그곳의 기쁨이요 빛이라. 우리 거기서 그의 아름다움을 보고 그의 미소 짓는 얼굴을 베오리. 잠시 후면 그곳에 가리. 우리 그곳에 있으리. 순결하고 복받은 자들과 함께 종려나무와 흰옷과 면류관을 얻고 영원한 안식을 즐기리. 제 10장 책망을 보류함 그 즈음에 나는 심한 시련을 당하였다. 하나님의 영이 집회에서 어떤 사람에게 임하여 그가 하나님을 찬양하므로 그분께 영광을 돌리게 되면 어떤 사람들은 최면술이라고 외쳤다. 그리고 집회에서 나에게 이상을 보여주심으로 주님께 기쁨이 되는 경우에 어떤 사람들은 그것을 흥분상태와 최면술의 결과라고 말하고나였다 슬픔과 절망에 사로잡힌 채 나는 때때로 어떤 한적한 곳을 찾아가서 수구하고 무거운 짐진자들에게 와서 편히 쉬라고 말씀하시는 분에게 심령을 쏟아놓았다. 내가 믿음으로 약속을 성취시켜달라고 요구할 때 예수님은 매우 가까이 계시곤 하였다. 하늘의 아름다운 빛이 나의 주위를 비추고 나는 구주의 팔에 안겨 있는 듯하였다. 그리하여 그곳에서 이상 가운데로 들어가기도 했다. 그러나 아무런 세속적 영향을 받지 않은 곳에서 하나님께서 오직 나에게만 보여주신 것을 말하게 될때 나는 어떤 친구들이 하나님께 가장 가까이 사는 사람들이 사탄에게 기만당하기 쉽다는 말을 하는 것을 듣고 놀라고 슬퍼했다. 이와 같은 가르침에 의하면 미혹을 피하는 유일의 안전책은 배교의 상태에서 하나님과 멀리 떨어져 있어야 하는 것이었다. 아, 과연 그렇다면 혼자서 하나님을 찾아가서 정직하게 그분의 약속의 성취를 위하여 간구하고 그분의 구원을 달라고 주장하는 자들은 더러운 최면술의 영향을 받고 있는 것으로 비난을 받아야 할 것인가라고 나는 생각했다. 우리는 다만 돌이나 전가를 받기 위하여 자비하신 하늘아버지께 떡을 구하는가. 이와 같은 일은 나의 심령을 상하게 했고 거의 절망상태가 되기까지 마음을 심한 고민으로 찢었다. 많은 사람들은 성령이 없다는 것과 하나님께 속한 거룩한 사람들이 경험한 모든 역사는 다만 최면술의 결과이거나 사탄의 기만에 불과하는 것을 내가 믿게 하려고 했다. 어떤 사람들은 특정한 성경절들에 대한 극단적 견해를 가지고 노동을 전적으로 못하도록 금지하고 신앙적 의무에 속한 이런저런 견해들에 대한 그들의 사상을 받아들이지 않는 모든 사람들을 배척했다. 하나님께서는 이 상을 통하여 이와 같은 오류들을 나에게 보여주시고 잘못에 빠져있는 당신의 백성들을 교훈하도록 나를 보내셨다. 그러나 그들 중 많은 사람들이 그 기별을 완전히 거절하고 나를 세상과 동화되었다고 비난했다. 한편으로 이름만 가진 제이림 이름 신자들은 나를 광신자라고 비난했다. 그리하여 나는 내가 저지하기 위하여 끊임없이 애쓰고 있는 광신의 지도자로 잘못 알려졌다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l 렌지 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.